0: Alors, bonjour. C'est un privilège de vous euh, partager la parole de Dieu ce matin. Je vais commencer par vous lire là, le texte dans lequel on va travailler. Je vous encourage à, à aller chercher vos Bibles ou n'importe quoi là, qui vous permettrait de suivre le texte. Il y a vraiment une grande valeur, un grand effet à suivre le texte. Euh, pas juste de se faire dire les choses du texte, mais de le voir avec nos cœurs puis avec nos yeux. Tourner dans Philippiens, je vais lire moi à partir du chapitre 1, 27, puis je vais continuer un petit peu euh, jusqu'à 2, 11. Euh, J'avais commencé euh, un message sur cette section-là, ça fait un temps, puis je vais continuer, puis je vais faire un peu de renforcement là-dedans. Alors, euh, même s'il y a des choses que peut-être vous avez déjà entendues, euh, c'est des choses qui sont très importantes. Ça me, ça me rappelle là, quand j'étais à l'école puis qu'on revisait les règles de grammaire. Bien, on s'entend-tu que les règles de grammaire, on se les rappelle presque à chaque jour. Puis, euh, même là, tu sais, ça rentre de peine et de misère. Euh, à la fin de notre école, on, on sait écrire, mais tout est encore fragile. Alors, de reviser, de renforcer ce que la Bible nous enseigne régulièrement, euh, c'est d'une valeur supérieure. Je vous lis à partir du verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Et cela vient de Dieu, car il vous, a été, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Chapitre 2 « Si donc il y a quelques consolations en Christ » s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Remettons euh, cet enseignement devant Dieu. Père Céleste, c'est... Euh, c'est par toi, Seigneur, qu'on qu vient qu à appliquer et à comprendre ta parole. C'est par ton esprit. Ce matin, Seigneur, nous couvrons une, une section, Seigneur, de ce que tu nous enseignes. Qu'elle puisse, que ta parole ait de l'effet dans notre cœur, Seigneur, et, et un effet, Seigneur, pour l'avancement de ton évangile. Merci. Amen. Alors, ce matin, je vous guide au travers de quelques versets dans cette section-là. Je vous ai lu le texte pour que vous en ayez un gros plan. Si vous aviez le texte avec vous, alors vous pourrez identifier les différentes sections dont on parle ce matin. Je vous, donne, je vous rappelle un petit peu de contexte, la lettre de Paul aux Philippiens. Paul est en prison quand il écrit sa lettre. Les Philippiens, bien sûr, c'est les gens de la ville de Philippe. Puis La ville de Philippe, c'était une colonie romaine. Puis c'était euh, comme une petite Rome. Là. Beaucoup de soldats, après leur service militaire, avaient eu l'instruction de s'installer à Philippe. Puis en échange de ce déplacement, il leur était accordé la citoyenneté romaine avec tous les droits et privilèges. Et c'était quelque chose de vraiment... que ces gens-là portaient avec une grande fierté. J'ai un petit peu de matériel bonus pour vous ce matin. J'ai appris que les, les Romains auraient été des gens qui aimaient rire... Alors, euh, la culture romaine antique euh, contenait des blagues, Ils avaient des recueils de blagues, puis un de ces recueils-là qui a été trouvé par une historienne, elle les a traduites du grec. Euh, c'est trois blagues qui sont de, du deuxième et troisième siècle. Donc, euh, c'est des blagues antiques. Je ne vous les explique pas à la fin parce que ça ne serait pas pareil. Puis, euh, je vous avertis, c'est un peu de l'humour de papa. C'est le genre d'humour l'humour qui gêne nos enfants un petit peu. Là. Donc, je commence. Euh, voici pour ceux qui ont fait du latin à l'école. Moi, j'ai fait mon secondaire 1 au séminaire de Sherbrooke, puis on nous donnait encore du latin dans ce temps-là. Puis, ceux qui ont fait leur cours classique ou quoi que ce soit, peut-être que vous avez eu du latin. En tout cas, il y a un petit twist grammatical là-dedans. Un Romain entre dans un bar et demande au barman un Martinus. Le barman lui répond, « Vous voulez dire un Martini plutôt? » Le Romain lui répond, « Si j'en avais voulu plusieurs, je vous l'aurais signalé. » Alors, c'est la première blague. La deuxième blague, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, c'est un intellectuel qui est à court d'argent et qui vend ses livres. Il écrit alors à son père, « Papa, j'ai une bonne nouvelle, je commence à vendre des livres. » Une troisième blague, la maîtresse d'école demande à Toto, « Quand Rome a-t-elle été construite? »« La nuit, madame, répond le garçon. »« Ah bon, et pourquoi? »« Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. » Et voilà. Voilà une petite treat historique, un petit peu de contexte du temps des Romains. Deuxième et troisième siècle, hein, c'est drôle comment ces blagues-là ressemblent quand même à nos blagues d'aujourd'hui. Voilà, je continue. L'apôtre Paul dans sa lettre, je saute dans la lettre de l'apôtre Paul. Il fait l'éloge de l'église de Philippe, il les recommande pour leur service, il leur donne l'assurance que Dieu fait une bonne œuvre parmi eux. On arrive au chapitre 1, verset 27. Paul a introduit un avertissement, une exhortation. Alors, bien qu'ils sont très engagés au service de l'Évangile, les croyants de l'Église de Philippe sont en train de délaisser une de leurs responsabilités, puis c'est celle de maintenir l'unité spirituelle. Ils sont peut-être intimidés par leurs adversaires, les pressions, les conflits. Ils ont perdu leurs ailes. Alors, L'apôtre Paul fait une intervention, c'est une intervention qui est sérieuse. La Bible du Sommaire, elle traduit le verset 27 comme ceci. « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Autrement dit, vivez à la hauteur de votre citoyenneté céleste, ici sur terre, avec conviction et assurance dans l'unité pour l'avancement de l'Évangile. » C'est cette unité spirituelle qui conduira l'Église à des victoires spirituelles. Euh, C'est l'idée principale de notre section de texte, cette section qu'on avait commencée. « L'unité spirituelle conduit à la victoire spirituelle ». L'unité spirituelle entre croyants, elle est nécessaire. C'est ce qu'on a appris, c'est ce que le texte nous dit pour l'avancement de l'Évangile. Puis cette unité spirituelle, ce n'est pas simplement le, un paquet de mots gentils l'un à l'autre ou des sentiments un peu à la peace and love. Ce n'est pas, pas une atmosphère, l'unité spirituelle. Écoute, ça crée une bonne atmosphère, on s'entend, mais ce n'est pas la racine de l'unité spirituelle. Ce n'est pas atmosphérique, mais, mais c'est... Presque une application militaire, selon ce que la parole nous dit. L'unité que nous avons en croyant, elle a un effet, puis elle va nous permettre de tenir ferme et de combattre dans la foi. Elle va nous permettre, elle nous garde de la peur, puis elle nous donne la force de souffrir pour l'évangile, pour l'avancement de l'évangile. C'est une unité qui est nécessaire parce qu'elle elle contient des outils des armes qui sont indispensables à l'avancement de notre foi. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup qui représente là, le, les fêtes d'une communauté de croyants qui sont, qui sont unis dans la foi, qui sont unis de façon spirituelle à cause de Dieu. L'unité entre croyants, elle est possible, puis ça, c'est rassurant, C'est pas quelque chose qui est hors de notre portée, elle est possible pour euh, trois raisons, elle est possible lorsque nous profitons des ressources spirituelles à notre disposition. Puis ça, on avait commencé à couvrir ça la dernière fois, puis j'en reparle parce que c'est vraiment important. Dieu met à notre disposition des outils, nous avons des ressources à prendre et nous avons des attitudes à laisser. C'est de cette façon-là que l'unité entre croyants est possible. Notre texte dans Philippiens 2, 1 et 2, nous dit s'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ce qui crée souvent la discorde et les différences entre croyants, c'est souvent nos propres inconforts et nos propres attentes. De façon générale, ce qui réduit l'unité entre croyants, c'est souvent nos insatisfactions. Elles sont possiblement justifiables, nos insatisfactions, à cause de notre expérience ou nos idéaux, nos convoitises ou par des comparaisons avec ce qui se passe autour de nous. Selon un article que j'ai lu dans psychologie.com, l'insatisfaction génère la satisfaction. Donc, c'est vraiment un moyen d'en arriver à la satisfaction, c'est de commencer avec une insatisfaction. Euh, elle stimule un besoin de résolution. Je veux dire, elle stimule la résolution d'un besoin. Désolé. De temps en temps, notre insatisfaction, elle nous pousse à une résolution de problèmes constructifs. Hein? Ça arrive de temps en temps. On en est témoin. Mais l'article continue. et nous indique que la plupart du temps, notre insatisfaction cause tellement de dommages collatéraux qu'elle s'en trouve plutôt stimulée qu'apaisée. Les inconvénients au final sont plus nombreux que les avantages. Puis on a un petit peu un effet comme ça. Il en résulte des tensions, une vision pessimiste de soi, des autres, de l'avenir, des relations difficiles, des conflits, des sentiments de solitude, de la colère refoulée ou explosive. Ce sont tant de désavantages qui voudraient mieux identifier et régler les comportements qui entretiennent notre, notre insatisfaction et qui la font dangereusement prospérer. C'est drôle, c'est exactement ce que la parole nous propose. Elle nous propose d'adresser la racine de nos cœurs, ce qui stimule notre insatisfaction. Dieu met à notre disposition, on l'apprend ici dans Philippiens des ressources spirituelles pour combler nos cœurs jusqu'au débordement, et nous devons apprendre à les utiliser. Si on arrive ensemble, en croyant tous avec des grands besoins émotionnels de reconnaissance, d'encouragement, d'amour, d'identité, des attentes en ont pu finir, nous allons nous siphonner les uns les autres. Souvenez-vous, je vous explique ce que le texte nous dit au début du chapitre 2. « Dieu a mis en nous son Saint-Esprit et il est notre consolateur, notre encouragement. » Il confirme en nous que nous sommes en relation avec lui. Nous sommes aimés de Dieu et cet amour est dans notre cœur. Il est là en nous pour rester. Après avoir fait son travail, dans ta vie, le Saint-Esprit déborde. Tu es comme un arbre qui porte du fruit. Il te donne une considération surnaturelle pour les autres et à l'appui de la compassion et de la miséricorde pour les autres aussi. Jésus te donne une tâche, une section de travail, une aptitude à mettre au profit de l'avancement de l'Évangile. Et quand, par le Saint-Esprit, chacun cherche le bien-être des autres, les croyants sont d'un même cœur, et l'Église est efficace pour l'avancement de l'Évangile. » On dit « tu amènes à ça, amen <rire> ». On prie que Dieu opère ce travail-là, dans notre cœur, dans mon cœur en partant. L'unité en croyant est possible. Puis l'unité en croyant est possible lorsque nous possédons aussi deux attitudes importantes, l'humilité et l'altruisme. Puis j'y pensais, l'humilité et l'altruisme, essayer d'encadrer ça. Là, des fois, c'est un peu vaporeux comme concept. Puis j'y pensais un petit peu en fonction de position et de priorité. Euh, l'humilité comme une position, puis l'altruisme comme une, une priorité. C'est dans nos cœurs, dans nos pensées, par rapport aux autres, par ceux qui sont scientifiques. C'est peut-être un genre d'axe de, des X et des Y. Je, on ne développera pas ça. Philippiens 2, 3 et 4 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le texte nous dit « ne faites rien ». Puis c'est un petit peu comme lorsque Paul nous dit là, dans, dans Éphésiens ou dans d'autres endroits « dépouillez-vous ».« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». Puis je vous donne quelques synonymes tu sais, qui, sont, qui, qui expliquent un petit peu ce concept-là. Ne faites rien par désir de briller, par ambition personnelle, par contestation. La version parole de vie nous dit ⁇ Pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. « Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, en estimant les autres comme plus excellents que vous-même, en considérant les autres comme supérieurs à vous-même. » Dans le verset 3 et 4, Paul exhorte l'église de Philippe, à l'unité spirituelle. L'humilité, c'est la clé de notre unité spirituelle. Nous sommes appelés à l'humilité de penser une humilité d'esprit. L'humilité, une telle genre d'humilité, c'est l'opposé. Son opposé, c'est l'égoïsme. Puis on se dit, waouh wow, wow l'égoïsme, tu sais, c'est fort de se, de se penser, de penser même de quelqu'un d'autre, d'égoïste. C'est des termes qui sont forts, qui sont. Mais l'opposé du genre d'humilité que, que Dieu cherche pour nous, c'est l'égoïsme. L'obstacle véritable à l'unité spirituelle, ce n'est pas la différence entre nos opinions légitimes, mais c'est qu'on est, qu est centré sur nous-mêmes. L'humilité ne fait pas référence à notre valeur personnelle. Hein? Ce n'est pas, pas une question de, de, de valeur personnelle. Euh, l'humilité, ce n'est pas d'avoir une moindre pensée de soi, se dévaloriser. Ça, c'est de la fausse humilité. Mais l'humilité, c'est de penser à soi moins souvent. Puis quand j'ai lu cette, euh, cette façon de voir les choses, j'y pense encore. L'humilité, c'est de penser à soi moins souvent. L'humilité, selon la Bible c'est de reconnaître que nous sommes dépendants de la grâce de Dieu, d'être satisfaits des conditions qu'il nous propose et de marcher selon sa parole avec obéissance. L'humilité, d'après moi, peut faire référence à une position en référence aux autres. La parole de Dieu nous enseigne à être serviteurs les uns des autres. L'apôtre Paul s'introduit comme serviteur. Jésus, lui qui est le maître, « De tout, c'est fait serviteur. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » 1 Corinthiens 10, 23-24 supporte cet enseignement. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Si on revient un petit peu en arrière à nos outils euh, spirituels, pourquoi y a-t-il du soulagement dans l'amour, comme le texte nous dit? Mais Cette réponse-là, on la retrouve au chapitre, on la retrouve dans Corinthiens 1, 13, 4 à 5. C'est parce que l'amour ne se vante pas. C'est parce que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est parce que l'amour ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son propre intérêt. C'est pour ça que l'amour, qu'il y a du soulagement dans l'amour. Aussitôt que tu fais un bon usage des ressources que Dieu met à ta disposition, tu vas certainement faire l'expérience d'une attitude d'humilité. La fonction de l'humilité, comme j'en parlais plus tôt, ce n'est pas de créer une ambiance d'harmonie. Le commentateur, le théologien Moissy Silva dit que l'humilité à laquelle nous sommes appelés dans le texte, ici a une fonction spécifique dans son contexte. Paul écrit aux Philippiens, les Philippiens vivent de l'opposition, et cette opposition leur exige de l'endurance et de la persévérance. Cette endurance, elle est possible si les croyants sont unis spirituellement, s'ils si peuvent compter les uns sur les autres, s'ils si savent que les uns et les autres se supportent d'un même cœur malgré... L'opposition, cette unité spirituelle, elle est possible quand chaque croyant adopte une, une attitude d'humilité. C'est alors dans cette attitude d'humilité que tout débute. On parlait un peu plus tôt de, de deux choses, l'humilité et l'altruisme. L'altruisme, il me semble que c'est une question de priorité, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'altruisme, c'est un souci désintéressé du bien des autres. Ce qui permet notre unité, c'est d'être serviteurs les uns des autres. Paul commence sa lettre, « Je vous salue, Paul serviteur. » Il s'adresse à une église de citoyens romains, des gens fiers, privilégiés, avec tout plein de responsabilités. Si c'est comme à Rome, plusieurs de ces gens avaient des, des esclaves, des serviteurs, l'Église de Philippe était certainement faite d'un mélange de classes sociales. Alors l'apôtre Paul dit, « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » On continue dans notre texte, Philippiens 2, 5, Paul dit ensuite Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis euh, certains théologiens ont développé cette phrase-là, ils l'ont analysée, puis avec plus de précision pour en venir, que cette, ces sentiments-là, qu'est-ce qu'il veut dire C'est que ayez en vous cette disposition l'un envers l'autre comme il est convenable à ceux qui sont unis en Jésus-Christ. C'est un peu une relance du « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile » qu'on retrouve plus tôt dans notre texte. C'est une relance juste avant de nous donner l'exemple de Jésus comme exemple suprême d'humilité, d'exemple supérieur. Romains 15, 5 nous confirme que l'exemple de Jésus comme modèle est, est bel et bien un modèle supérieur. Romains 5,15 nous dit « La patience et le courage viennent de Dieu » Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous en suivant l'exemple du Christ Jésus. C'est la parole vivante. Je l'ai choisie, il y avait certains mots qui étaient vraiment bien clairs. Alors, euh, en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, à ce moment-ci, euh, alors que Paul écrit, il doit renforcer dans le cœur des croyants l'importance d'une attitude d'humilité et quelle meilleure façon que de renforcer cette attitude en considérant l'attitude et la conduite de celui qui nous unit dans la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul veut nous faire comprendre l'importance d'un certain sujet, il fait, à le, il fait appel à l'exemple de Jésus-Christ. Le texte Philippiens 2.6 nous dit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé. » Son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il était pleinement Dieu, il a mis tous ses pouvoirs et toute son autorité de côté. Il a pris la plus humble forme, celle de l'homme, sa créature. Il a pris la plus humble fonction parmi les hommes, celle de serviteur. Il s'est lui-même soumis à la volonté de Dieu, celle de racheter l'homme. Il est mort, tué par les hommes qu'il a créés, comme le pire des criminels sur une croix romaine. Jésus est Dieu de toute éternité. Bien que jouissant de tous les droits, privilèges et honneurs dus à sa divinité, il accepte d'y renoncer pour un temps. Jésus est à tout point de vue égal à Dieu. Il renonce à lui-même et à ses privilèges. Il met de côté sa gloire céleste et sa relation face à face avec Dieu. Il met de côté l'indépendance de son autorité et il se soumet à la volonté de son Père. Il renonce à la démonstration de ses attributs divins et se soumet à la direction du Saint-Esprit. Il laisse les richesses éternelles en échange d'une vie humaine vécue dans la pauvreté. Il avait avant la pleine faveur de Dieu, mais à la croix, il a porté la colère divine du Père envers le péché. Jésus est soumis à la volonté de son Père, il devient un homme avec tous les attributs, les besoins, et les faiblesses des hommes. Après déjà l'humiliation de son incarnation, Jésus s'humilie et ne revendique pas même les droits qu'il aurait en tant qu'homme. Il se soumet aux persécutions et aux souffrances. Il est obéissant jusqu'à la mort. Il meurt comme un criminel de la plus humiliante et dégradante Façon que les hommes ont conçu la crucifixion. Pourquoi est-ce que Jésus regardait-il alors qu'il était sur la croix absolument humilié des hommes et abandonné? À quoi regardait-il pour patiemment endurer cette souffrance? Il regardait à l'avancement de l'Évangile. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité mettaient à exécution leur plan de rédemption pour l'homme. Dans sa souffrance, Jésus sait que très bientôt, il sera de retour auprès du Père et qu'il retrouvera toute sa gloire et son autorité sur toute chose. Dieu a exalté son Fils, bien au-delà de la profondeur de son humiliation. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors quand Jésus accomplit sa mission, son Père ne tarda pas à lui remettre toute gloire et tout honneur et toute puissance. Alors on achève, on revise. L'unité entre croyants est possible lorsque nous profitons des ressources spirituelles à notre disposition. L'unité entre croix est possible lorsque nous pratiquons l'humilité et l'altruisme. À quoi ressemble une vraie attitude d'humilité dans notre couple, dans nos familles, dans nos églises? C'est ça qui est important c'est ça qui est difficile à, à identifier. Je vous laisse répondre à cette question-là dans vos vies pas mal, puis je vais vous parler un petit peu d'un autre aspect. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une attitude d'humilité, ce n'est pas de se retirer ou de retirer notre expertise ou notre leadership du service. On pourrait se dire, bon, tu je vais être humble, alors, tu je vais laisser les autres. À quoi bon avoir reçu des dons si c'est pour les mettre sur la tablette? Nos couples, nos familles et l'Église ont grandement besoin de gens engagés, des gens d'expertise, et de leadership. Si par humilité, on laisse faire, disons, le son à moi, si on me laisse faire le son, euh, ou la comptabilité, si on la laisse faire à quelqu'un qui ne sait pas compter, et dit, on, on, on arrive à un désastre. Tu sais, C'est pas logique. J'ai un exemple cette semaine à vous proposer. Cette semaine, j'appelle Samuel. J'avais besoin d'aide. Je lui dis, « Samuel, « J'ai besoin d'aide parce que tu as une expertise en informatique. » Puis là, je lui explique, là, j'ai dit, « Moi, là, j'ai de la difficulté avec l'informatique. Je suis nul. » Puis aussitôt que je dis ça, aussitôt, lui avoir dit ça, ben là, je lui fais une demande. J'ai dit, « Me donnerais-tu accès au site Web? J'aimerais ça pouvoir le transformer. » Puis Samuel, il reste silencieux. <rire> Après que je lui ai dit que je suis nul en informatique... Il me dit gentiment, « Francis, dis-moi plutôt ce que tu veux faire, puis je vais faire les changements. » Samuel ne veut pas que je détruise le site Web. Puis il est beau, j ai, j ai, je l'ai parcouru dernièrement, là, puis c'est un site qui est bien fait. T'sais. Ben Moi, je reconnais le risque et que j'accepte, j'accepte son conseil, « Je n'ai pas soif de contrôler le site Web. » puis d'y mettre de l'information, tu sais, comme je veux, quand je veux. Je n'ai pas cette soif-là, cette ambition-là. Samuel aurait pu prendre une approche défensive, tu sais, puis dire « Non, non, non. » Il dit « Il n'y en a pas question, personne touche au site. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui l'ai fait. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il qu m'a approché. Samuel, il a une attitude de service, puis il me propose une alternative. Puis, tu sais, c'est un, un exemple simple, mais moi, je le vois, écoutez, tu sais, je prie pour des illustrations, puis ça m'est venu, puis donc, je le vois comme une démonstration d'une certaine unité spirituelle. On cherche tous deux l'intérêt, l'un de l'autre, tu sais, de ne pas se froisser, d'utiliser nos dons à leur avantage, puis on cherche l'avancement de l'Évangile. On cherche à ce que la communication aux gens de l'extérieur, elle soit bonne, elle soit efficace. Alors, euh, c'est un exemple simple d'unité spirituelle. Pensez-y, cherchez-en des places où ce qu'on peut dire, oui, on est en unité spirituelle. Puis les places où ce qu'on ne pas, on n'a pas besoin de les chercher. Elles sont évidentes la plupart du temps. On les met en prière. On met en application la parole. On revient au Seigneur Jésus pour terminer. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus devenu homme, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est notre exemple d'humilité, mais, mais j'y pensais et j'ai dit, oui, mais attends une minute. J'ai dit, Jésus a fait usage de son expertise et de son leadership pour qu'on en prenne exemple. En fait, pour que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent, Jésus devait démontrer par ses œuvres qu'il était le fils de Dieu et l'égal à Dieu par des signes et des miracles. Donc, ce n'était pas une question de... Vivre dans l'humilité, mais, mais, mais une genre d'humilité retirée. Jésus a vécu comme exemple d'humilité, mais il était au front. Jésus a fait d'innombrables guérisons. Il a calmé la mer. Il a transformé les éléments, l'eau, en vin. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a chassé les démons. Il a appelé des gens de la mort à la vie. Il a confondu avec sa sagesse les docteurs de la loi et les pharisiens. Il a confronté l'erreur avec son autorité. Il a accordé le pardon des péchés aux pécheurs. Mais en aucun cas, il n'a profité de son expertise pour s'enrichir ou pour dominer, mais il l'a utilisé pour servir puis pour être un modèle de serviteur. Il a même partagé ses dons à ses disciples. Ses disciples ont passé les pains de leurs mains et les poissons que Jésus avait multipliés. Ils les ont passés jusqu'à jusqu ce qu'il y ait des débordements de, de paniers, jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Ses disciples ont fait eux-mêmes des guérisons. Ils ont chassé des démons eux-mêmes au nom de Jésus. Pierre a marché sur l'eau. L'orgueil de notre nature humaine, elle résiste avec force à l'humilité des fois même à la compassion, de s'abaisser, de perdre la face, de renoncer, de se résigner, de laisser la place aux autres, de subir l'injustice, d'accepter l'injustice. C'est totalement contre-culturel. Mais Paul nous rappelle, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. On ne on vit pas dans notre propre culture. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Notre culture, c'est celle que Dieu nous a préparé. Il nous exhorte, conduisez-vous en citoyen du royaume de Dieu, conduisez-vous de manière digne de l'Évangile. Jésus-Christ nous permet une pleine satisfaction en lui et il cherche à combler nos cœurs jusqu'au débordement. Et lorsque nous sommes ensemble à son service, nous ne sommes pas en compétition l'un contre l'autre mais nous sommes prêts et disposés à faire avancer l'Évangile. Et c'est alors que l'unité spirituelle nous conduit vers des victoires spirituelles. Et je dis « Amen » à ça. C'est suffisant pour ce matin que, que Dieu travaille dans nos cœurs, qu'il opère ce qu'il nous enseigne. Laissons-lui la place, prenons les outils dont, dont il nous confie, et que cette unité spirituelle, qu'elle nous conduise vers des victoires spirituelles qu'on voit peut-être même de semaine en semaine. Alors, je vous remercie beaucoup. Euh, soyez bénis, frères et sœurs. Bonne semaine.